0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla ventottesima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo della decisione della Presidenza del Consiglio di ritirarsi come parte civile dal processo Rubiterra. Quindi oggi cerchiamo di capire come il governo ha giustificato questa sua decisione e come si è arrivati ad avere un terzo processo per quanto riguarda questa vicenda. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio Stagione. stagione 2 sei anni fa nel 2017 al governo c'era il centro-sinistra e il presidente del consiglio era Paolo Gentiloni la presidenza del consiglio allora aveva deciso di costituirsi come parte civile nel processo Rubiter quello che vede Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari lo aveva fatto perché credeva che il processo nel quale era imputato Berlusconi aveva danneggiato l'immagine delle istituzioni italiane aveva chiesto quindi al leader di Forza Italia un risarcimento di 10 milioni di euro lunedì sera la presidenza del consiglio diffuso una nota in cui ha affermato di aver incaricato l'avvocatura dello Stato di ritirare la propria Costituzione come parte civile in questo processo. La sentenza di primo grado del Rubiter ci dovrebbe essere proprio nella giornata di oggi. In ogni caso per il governo questa decisione è stata presa perché, e qua cito le parole testuali presenti nella nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio, quella di Gentiloni fu una scelta dettata da valutazioni sue proprie in un momento storico in cui non erano ancora intervenute, pronunce giudiziarie e inoltre per il governo l'insediamento di un nuovo esecutivo e torna a citare di espressione della volontà popolare giustifica la rivalutazione delle scelte che aveva fatto il governo Gentiloni ricordiamo che a novembre 2022 Berlusconi è stato assolto in uno dei processi del Rubiter dopo vedremo perché diciamo uno dei processi ci sono diversi tribunali che stanno lavorando su questo procedimento in ogni caso a Roma è stato assolto perché il fatto non sussisteva era accusato di corruzione nei confronti. Del cantante Mariano Apicella. I pagamenti fatti da Berlusconi, che sembravano sospetti, è stato accertato che siano avvenuti prima dei processi, quindi non possono essere un tentativo di corruzione. L'anno precedente, nel 2021, a ottobre 2021 per la precisione, Berlusconi è stato assolto anche dal tribunale di Siena, dove era accusato di aver corrotto il pianista Danilo Mariani. Cerchiamo però di capire come è nato questo processo, che è un processo che va avanti da diverso tempo, e come si è arrivati ad avere un terzo procedimento giudiziario. Tutto inizia in realtà da una vicenda abbastanza particolare, probabilmente ve la ricorderete anche perché è stata subito trattata dai media. Nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 viene fermata a Milano una ragazza di nome Karima El Marug. Era stata fermata per un tentato furto. Questo arresto però incredibilmente desta l'attenzione dell'allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi che si trovava a Parigi. Però chiama il capo di gabinetto della questura, che era Pietro Stuni, e gli dice che quella ragazza è la nipote di Mubarak, quello che era il presidente dell'Egitto. Per questo motivo Berlusconi dice che bisogna evitare qualsiasi tipo di incidente diplomatico e che quindi la ragazza non deve essere portata in una comunità per minori perché nel mentre si scopre che è minorenne ma deve essere lasciata alla consigliera regionale Nicole Minet. Già nel dicembre del 2010 la procura di Milano indaga su Silvio Berlusconi per concussione perché secondo lei ha utilizzato il suo ruolo di presidente del consiglio proprio per far consegnare la ragazza nicole minetti quando in realtà sarebbe dovuta andare in una comunità minorile le indagini vanno avanti si scopre anche che aveva partecipato a delle feste in cui faceva del sesso in cambio di denaro e favori proprio con berlusconi nella sua villa d'arcore il 15 febbraio del 2011 berlusconi è rinviato a giudizio con rito immediato per concussione e prostituzione minorile quindi qua parte il primo processo ruby quello conosciuto mediaticamente come processo ruby parallelamente però parte subito un'altra processo che non riguarda Berlusconi ma riguarda altre persone rinviate a giudizio sempre nell'ambito di questa situazione che viene chiamato ruby bis questo procedimento riguarda Nicole Minetti Lele Mora ex agente dello spettacolo e l'ex direttore del TG4 Emilio Fede prima che parta il processo a Berlusconi ci sono diverse critiche perché secondo la difesa spetterebbe al tribunale dei ministri decidere sul reato di concussione ovvero quello che nell'ordinamento giudiziario italiano è una set- Specializzata del Tribunale Ordinario che si occupa dei reati che vengono commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri quando esercitano le loro funzioni. Interviene anche la Corte Costituzionale. In ogni caso, si arriva al 24 di giugno 2013 con la prima condanna a 7 anni per prostituzione minorile e concussione inflitta a Berlusconi. L'anno dopo c'è il processo d'appello e Berlusconi viene assolto dal reato di concussione che non sussiste e viene assolto anche da quello di costituzione minorile perché non costituisce reato. Questa soluzione viene poi confermata il 10 marzo 2015 dalla Corte di Cassazione, nel mentre come abbiamo detto parallelamente va avanti il processo Ruby Bis. A luglio 2013 Lele Mora ed Emilio Fede vengono condannati a 7 anni, Nicole Minetti invece viene condannata a 5 anni. A novembre 2014 la Corte d'Appello conferma le condanne ma riduce le pene. Il processo della Corte d'Appello però è da rifare e questo viene deciso nel 2015 dalla Corte di Cassazione durante appunto il primo processo d'appello ci sono state delle evidenti lacune motivazionali quindi riparte il processo Ruby Bis e il 7 maggio 2018 la Corte d'Appello ribadisce la condanna per i tre imputati ma riduce ulteriormente le pene alla fine l'Elemora sarà condannato a 6 anni e un mese di reclusione Emilio Fede a 4 anni e 7 mesi Nicole Minetti a 2 anni e 10 mesi nel mentre però quando è che si inizia a parlare del Ruby Rubiter lo si inizia a fare inizio 2014, perché il 3 gennaio di quell'anno la Procura della Repubblica di Milano apre una nuova inchiesta e Rubiter nasce dalle trasmissioni degli atti processuali dei processi Ruby e RubyBis. Secondo la Procura, nelle motivazioni delle sentenze si potevano trovare delle ipotesi di reato di corruzione a carico di una serie di persone, tra cui anche Berlusconi. La Procura agisce in questo modo perché aveva verificato che c'erano dei pagamenti costanti che avvenivano ogni mese da parte di Berlusconi, pari a 2.500 euro. indirizzati ad ex partecipanti alle serate ad Arcore e a Palazzo Grazioli che è l'altra villa di Berlusconi a Roma. E sempre secondo la procura questi soldi sarebbero stati versati o per tacere o comunque per fare falsa testimonianza in modo da rendere più forte la difesa di Berlusconi. Secondo la difesa invece questi soldi sono stati versati per compensare il danno d'immagine recato a questi partecipanti alle feste di Silvio Berlusconi generato dal clamore mediatico di questi processi a carico della allora presidente del consiglio. In totale nell'ambito del Rubiter ci sono stati 45 indagati e adesso spieghiamo perché prima abbiamo detto che Berlusconi è stato assolto da uno dei tribunali coinvolti, perché ce ne sono ben sette che stanno seguendo questo caso e sono quello di Monza, di Treviso, di Roma, di Pescara, di Siena, di Torino e il fascicolo più importante è in mano al tribunale di Milano. Proprio nel fascicolo milanese ci sono 23 imputati, tra cui anche Berlusconi. Questo processo tra l'altro è stato unito ad un altro dove sempre Berlusconi accusato di corruzione verso altri 4 ospiti delle serate avrebbe versato in totale 400.000 euro, sempre per ottenere dichiarazioni favorevoli durante i processi anche se false. Nel marzo del 2019 c'è stata poi la morte di una delle testimoni del processo ovvero Imane Fadil all'inizio la procura di Milano aveva aperto anche un fascicolo per omicidio che in realtà poi è stato chiuso, perché la ragazza è morta per una condizione medica molto particolare e anche molto rara ovvero una plasia midollare associata un'epatita acuta che secondo i medici è un'entità clinica estremamente rara e di estrema gravità come abbiamo detto prima per quanto riguarda il tribunale di Roma e quello di Siena Berlusconi è stato assolto mentre il processo sta andando avanti al tribunale di Milano e a portarlo avanti sono i sostituti procuratori Tiziana Siciliano e Luca Gaio hanno chiesto ben 28 condanne tra queste ce n'è una a un anno e quattro mesi per la senatrice che è molto vicina a Berlusconi Maria Rosaria Rossi sempre per falsa testimonianza per il giornalista Carlo Rossella sono stati chiesti due anni. Inoltre, sono stati chiesti fino a 5 anni per 20 donne ospitate ad Arcore che sarebbero state pagate sempre per testimoniare il falso. Sono stati chiesti anche 6 anni e 6 mesi per l'ex compagno di Karima il Marug, ovvero Luca Risso. L'accusa non si è fermata a questo, ma ha chiesto anche la confisca di 5 milioni di euro a carico di Karima il Marug e di 10 milioni di euro a Berlusconi. In totale, le confische chieste dalla procura arriverebbero a 22 milioni di euro. La procura ha chiesto anche la confisca. Di quattro immobili Tra cui le due ville Da un milione di euro A Bernareggio Vicino a Monza Queste due ville Appartengono a Berlusconi E dallo stesso Sono state messe A disposizione Di Barbara Guerra E Alessandra Sorcinelli Che sono due donne Che hanno partecipato Alle feste di Berlusconi Secondo l'avvocato difensore L'avvocato di Berlusconi Franco Coppi I verbali utilizzati Dalla procura Che riguardano 19 testimoni Non sono validi Perché quelle testimonianze Sono state prese Quando quelle persone Erano già indagate Quindi quelle loro dichiarazioni dovevano essere prese quando c'era in presenza il loro avvocato, ma non è stato così secondo la difesa, data questa situazione quei verbali non sono utilizzabili se quei verbali non sono validi, non possono più essere nemmeno valide le accuse di falsa testimonianza. Abbiamo quindi ripercorso un po' tutte le tappe di questo lunghissimo processo. Abbiamo detto all'inizio che il governo ha rinunciato a essere parte civile all'interno del Rubiter rinunciando a quella richiesta che aveva invece avanzato il governo Gentiloni nel 2017 di un risarcimento da parte di Berlusconi pari a 10 milioni di euro. Io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato, ci risentiamo domani con la ventinovesima puntata della seconda stagione sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio stagio...